0: האם שאלת את עצמך אי פעם, מי אני ללא הזיכרונות שלי? מי הייתי יכולה להיות ללא כל הזיכרונות שאספתי לאורך כל החיים שלי? <מאת> שלום יקרות ויקרים בפודקאסט מנהיגות עתידנית. מקווה שאני פוגשת אתכן ואתכם בטוב. אני המנחה שלכם ושלכם דוקטור מרווה אזם, חוקרת מוח ותודעה ומלווה תהליכי פיתוח מנהיגות אישית ועסקית באמצעות מודל שנקרא one-recode שמבוסס על הפרוטוקול הטיפולי שפיתחתי למניעת ירידה קוגניטיבית והיפוכה, בו אני ממש משלבת בין עולם המדע לתודעה ורוחניות מעשית וזה מה שמעסיק אותי בשנים האחרונות, אני חוקרת וחיה על פי האינטגרציה הזו לאורך כל המסע שלנו גם אה, כאן אה, בפודקאסט, אני הולכת לחלוק איתכן ואיתכם ידע ופרקטיקות על החיבור בין עולם המדע לעולם התודעה והרוח, ואתם תראו איך הכל מסתנכרן בהרמוניה שמאפשרת לנו ליצור את החיים שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו בצורה אה, מנהיגותית. שמבוססת ממש הוויה וערכים בגדי להשפיע ולהשאיר את החותם שלנו בעולם. אז אם מצאתן או מצאתם ערך בפרק הזה, הכי אשמח בעולם שתחלקו אותו ותפיץו את הטוב הזה הלאה לעולם. האם שאלת את עצמך אי פעם, מי אני ללא הזיכרונות שלי? מי הייתי יכולה להיות ללא כל הזיכרונות שאספתי לאורך כל החיים שלי? מי הייתי יכולה להיות ללא זיכרונות הילדות שלי, גיל ההתבגרות, הבגרות שלי, האקדמיה, החברים, האנשים שפגשתי? מי אני עם כל הזיכרונות שאספתי לאורך כל הדרך, ומי הפכתי להיות? איך הזיכרונות האלה עיצבו את מי שאני, ומי אני בלעדיהם? לצערי אנחנו לא כל כך עוצרות או עוצרים לחשוב על הזיכרון שלנו שהוא אחת המתנות וגם הקללות אה, והברכות שקיבלנו כאן בחיים האלה. מתי אנחנו מתחילים או מתחילות להעריך את הזיכרון שלנו? כשלאט לאט הוא מתחיל לדעוך ואנחנו מתחילים לאבד אותו. וכמישהי שחקרה את נושא הזיכרון כעשור או כחלק מהמחקר שלי אני יכולה לומר לכם שלא הייתם רוצים לאבד את הזיכרון ואף הייתם רוצים והייתן רוצות לדעת לעבוד בצורה נכונה עם הזיכרון מצד אחד, גם לאמן את עצמכן, לחזק את הזיכרון, מצד שני גם להתמודד עם הזיכרונות הפחות רצויים, לרפא אותם ולקחת את זה איתכן הלאה לפריצת הגבולות והגשמת החיים שאתן רוצות עבור עצמכן. ולאחר ההקדמה הזו אני רוצה להסביר למה החלטתי Eh, לדבר על זיכרון. בשבוע האחרון רציתי ממש לכתוב מאמר eh, לתלמידות שלי שלומדות אצלי eh, תוכנית קור, שבה אנחנו לומדות לעבוד בצורה מאוד מדויקת עם הזיכרונות שלנו. ומכיוון שהתוכנית הזו היא תוכנית eh, שברובה היא תוכנית של תרגול ושל עבודה תוך כדי היום יום שלנו וגם במפגשים אנחנו מתרגלות כל כך הרבה כדי להטמיש, להטמיע שינויים לא יצא לי ממש לפרט ולדבר על מהות הזיכרון על המנגנונים של היווצרות הזיכרון או איך בעצם השלבים ביצירת הזיכרון בתהליך הזה שבו אנחנו מקיימות זיכרון בכלל במהות שלנו או האם אנחנו יכולות להבין את הזיכרון ממקום חדש ולהבין מה הם סוגי הזיכרון שלנו והחלטתי שהפעם אני לא רוצה לשמור את זה רק לתלמידות שלי אלא אני רוצה לחלוק את הידע הזה ויש לי הרבה ממנו אני אביא ממנו ממש על קצה המזלג גם בפרק הזה וגם בפרקים הבאים ואני מקווה שתיהנו אני באמת ממליצה לכל אחת ואחד מכן ש... תאזינו לפרק הזה ולפרקים הבאים כמה פעמים ואפילו רצוי שתשבו ותסכמו דברים כדי שהם יתחילו לחלחל כדי שתבינו את המהות של המתנה הענקית הזו שקיבלנו שנקראת זיכרון. ואני רוצה להתחיל מהשאלה הראשונה למה הזיכרון כל כך נחוץ לנו אז אני אתחיל מהסיבה הפשוטה ביותר בלי זיכרון אין לנו עבר, הווה או עתיד. מכיוון שהזיכרון מאחסן את כל החוויות הפנימיות שלנו בתוך מגירות, אנחנו לא יכולות אה, לחוות את ההווה כרגע, או בכלל לדמיין את העתיד, או לייצר עתיד, מבלי שיש לנו איזשהו מאגר של חוויות פנימיות שנוצרו, ואיך הן נוצרו, תתפלאו, על ידי הזיכרון שלנו. בלי זיכרון אין לנו חוויה של כאן ועכשיו. מה זה אומר? אני לא יכולה להרגיש או לחוות או לחוש לא כאב או שמחה או כל רגש אם אין לי זיכרון. זיכרון מפעיל אצלנו את החושים ואת הרגשות. ואני אתן דוגמה מאוד פשוטה. במידה וקיבלתי עכשיו הודעה על מישהו שקרוב ללבי שנפטר, איך הייתי יכולה לחוש את הכאב ברגע הזה? כנראה כן שלא הייתי יכולה לחוש את הכאב הזה ללא קיימות הזיכרון בחיים שלי. הדבר השלישי, שהוא מהותי וחשוב שאני אומר אותו, זיכרון הוא לא חלק ממכשיר של לימוד ותרגול, אלא חלק מהמהות האנושית שלנו, גם ברמת האישיות, גם ברמת הנשמה וגם ברמת החיבור שלנו למקור הבריאה כולה. ואני רוצה להמשיך בלהגדיר רגע מהו זיכרון בצורה סופר ממוקדת ומדויקת כדי שתזכרו את זה. זיכרון הוא קידוד והצפנה של מידע שמאורגן ומאוחסן במאגר מתאים ועכשיו אני רוצה שתדמיינו רגע את, את המגירה שנמצאת ליד המיטה שלכם נכון שיש בה מגירות? אז כך הזיכרון שלנו מאורגן ומסודר בתוך מגירות ובדרך אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו לשלוף בכל רגע נתון את מה שיש במגירה ולהשתמש בו. ומכיוון שכבר הבנו מה המהות של הזיכרון ומה ההגדרה שלו, אנחנו רוצות להתייחס לשיטות ולגישות השונות שמדברות על זיכרון. ואני אתחיל מהגישה הראשונה, וזאת בעצם הגישה הפסיכואנליטית. אני מאמינה שרובנו שמעו את המשפט של יונג, עד שלא תהפכי או תהפוך את התת מודע שלך או שלך למודע, הוא ינהל אותך או את החיים שלכם ואנחנו נמשיך לקרוא לו גורל. ויש לנו את פרויד שהוא היה המורה של יונג, שאמר שמידע לא הולך לאיבוד, אבל יש הדחקה ומתוך ההדחקה הזו אנחנו יוצרים שכחה סלקטיבית, כדי שאנחנו לא נזכור את הכל. ובעצם בשיטה הפסיכואנליטית הם מנסים כל הזמן לאתר את התפקיד של אזורים מסוימים או שלמים במוח שמפעילים את הזיכרון, והם מבחינים בין שני uh, סוגים או הבדלים uh, בזיכרון. יש את הזיכרון המודע שלנו, ששם המידע הוא קיים ונגיש, אבל הוא לא פעיל. כלומר, המגירה הסגורה, אבל המידע נמצא בתוך המגירה והוא נגיש לי אני יכולה לפתוח את המגירה לשלוף את הזיכרון ואני יכולה אה, לזכור אותו אני כל אחד מאיתנו יכול ממש להתחבר לחוויה אחת בילדות שאני אגיד לכם תחזרו לרגע מסוים בילדות שהרגשתם אה, שכעסו עליכם ואתם התחלתם לצעוק נניח אני יכולה לתת לכם דוגמה ממני אה, שזה היה מידע שנמצא בתוך הזיכרון שלי אך לא פתחתי אותו עד שלא החלטתי לעשות את זה, אבל הייתה חוויה או זיכרון אה, שבו בו, חוויתי אלימות מהמורה בבית ספר. כלומר, זכרתי את הזיכרון הזה, הוא היה קיים בתוך המאגר שלי, אך לא פתחתי את זה עד שהחלטתי לטפל בזה. המידע היה קיים, היה נגיש, אך הוא לא היה, היה פעיל. רובד הנוסף זה בעצם זיכרון לא מודע, שזה המידע שנחשפנו אליו ואי אפשר לשלוף אותו מיידית, כלומר המידע הזה מאוחסן בתוך מאגרי ה... תודעה שלי או בתוך המגירות שלי אבל אין לי גישה ישירה אליו אני לא יכולה לשלוף אותו עכשיו ולזכור אותו אני צריכה לעבור תהליך עומק כדי שאני אוכל לשלוף אותו כדי שאני אוכל להתמודד איתו וזה בעצם הזיכרון שרובנו מפחדים להתמודד מולו לכן כשאנחנו רוצות אה, לעבוד עם הזיכרונות האלה חשוב שאנחנו נעשה את זה עם מישהו שהוא מוסמך שילווה אותנו בשביל לשלוף זיכרונות כאלה כדי שנעבור תהליך נכון ומדויק לריפוי ולשחרור מה שיושב שם או מה שיוצר את התקיעות שלנו בתוך תת המודע ואני לא אגדיר כאן את התת מודע בצורה שכולם מגדרים כי בתת המודע שלנו ובלו מודע שלנו יש הרבה יותר מעבר לחוויות הילדות והגישה הנוספת שאני רוצה להתייחס אליה זאת הגישה הביולוגית. בגישה הביולוגית מתייחסים למנגנונים הביולוגיים לתהליכי הלמידה שלנו, וזה מתחיל מהרמה הגנטית עד רמת הנוירון והפעילות החשמלית שמתרחשת בתוך הנוירון ועד השינויים המתרחשים באופן כללי במוח שלנו. הגישה הביולוגית חוקרת יחידות קטנות בתוך המוח שלנו ובעצם הזיכרון נעשה בפעילות חשמלית לפרקי זמן קצרים מה שמאפיין את מערכת העצבים שלנו. או בשינויים כימיים שמתרחשים בתוך הסינפצות שבין הנוירונים במוח, כלומר אנחנו יכולים לראות ברמה הביולוגית איך הקשרים בתוך הנוירונים מתרחשים ואיזה תקשורת מתרחשת שם על ידי הפעילות החשמלית או על ידי הפעילות הכימית. ויש רמות שונות בעצם של זיכרון שמפעילה גם אזורים שונים במוח. ויש ניסויים היום שבוצעו על ידי סריקות במוח של בדיקת PET או MRI או FMRI יש אין כאלה שבעצם סרקו את המוחות של אנשים תוך כדי ביצוע משימות של זיכרון וזכירה והבינו איך המנגנון הביולוגי עובד ברגע שאנחנו מקודדים או שולפים זיכרון ברגע שאנחנו מקודדים זיכרון, ההמיספירה השמאלית שלנו פעילה יותר, וכשאנחנו שולפים זיכרון, ההמיספירה הימנית פעילה יותר. וכאן, חשוב לי שתבינו, כשאנחנו נניח משתמשים במדיטציה, לרוב ההמיספירה הימנית שלנו פועלת יותר מאשר ההמיספירה השמאלית. לכן, כשאנחנו רוצים אפילו לשלוף זיכרון מסוים, אנחנו יכולים להשתמש במדיטציה ככלי שבו אנחנו יכולות לכנס כדי שנוכל לשלוף זיכרונות. וזה מוביל אותי לגישה הקוגניטיבית. הגישה הקוגניטיבית עוסקת במבנה הזיכרון ובתהליכים שהם מעורבים בזיכרון, אוקיי? הגישה הזו בעצם המטרה שלה לתאר את מאגרי הזיכרון השונים, את היחס ביניהם ואת האופן שיש פה עיבוד של מידע ואיך הוא נשמר ונשלף מתוך מאגרי ה... זיכרון. להבדיל מהגישה הביולוגית, שאם ממש מסתכלת על צורת הקידוד של המידע, שזה קידוד לטווח קצר שהוא בעצם קידוד חשמלי, לקידוד לטווח ארוך שהוא בעצם ביולוגי, הגישה הקוגניטיבית מסתכלת ומתעסקת בהשפעה של הזיכרון על ההתנהגות שלנו, והיא לרוב מעוניינת בלהבין ברמה הפונקציונלית איך הזיכרון עובד ופועל, אוקיי? וזה לא תלוי בהכרח איפה זה מתרחש או באיזה מדיום התהליכים קורים ברמת המוח, אוקיי? ויש את הרמה הרביעית או הגישה הרביעית שזאת גישה שאני מציעה וזאת בעצם הגישה האנרגטית הרוחנית. הגישה האנרגטית הרוחנית משלבת את כל הגישות אה, במודל אינטגרטיבי ומאפשרת להיכנס להיבט רוחני שמוזנח ברמה המדעית שדרכו אפשר להכיל תופעות זיכרון שאין להן הסבר מדעי ותהליך היווצרות הזיכרון והשליפה דורש מאיתנו אנרגיה שמקורה באנרגיית החיים של הגוף והרבה יותר מעבר בעצם אנחנו יכולים להתחבר לזיכרון הנשמתי שלרוב אין לנו ברמה הקוגנטיבית את ההסבר של איך הוא משפיע על ההתנהגות שלנו אנחנו צריכים רגע Uh, להתעלות מעל השכל שלנו ומעל העונות של המוח שלנו כדי שאנחנו נוכל להתחבר למידעים האלה. ויש מחקרים שנערכו על עכברים שבעצם אומרים שהזיכרון לא קשור במבנה הפיזי או הביוכימי של המוח. ובניסוי הזה, או אחד הניסויים שעשו בשנות התשעים, ממש כרתו תשעים אחוז מקליפת המוח שאחראית על הראייה. והרחיקו את החלק במוח שקולט ומפענח את המידע דרך העיניים ולמרות זאת האחברים ממש יכלו לשמור על רמה גבוהה של ביצוע משימות שדורשות יכולת ראייה מלאה, אוקיי? ויחד עם זאת ההתייחסות לזיכרון אה, כצורה של אנרגיה אלקטרומגנטית בתדר מסוין מסבירה ובקלות איך המנגנון הזה עובד. ובעצם הגישה הזו שאני מציעה משלבת בין תפקוד תאי המוח ויצירת מעגלים אלקטרומגנטיים ויצירת שדה מגנטי ספציפי לכל חוויה שהופכת למאגר מידע בנשמה שלנו. ומשם אנחנו יכולים לקחת את הזיכרון, לעבד אותו ולהפוך אותו לזיכרון שמקדם אותנו. אז בואו רגע נעשה סיכום ביניים ונאסוף את כל מה שדיברתי עליו עד עכשיו. הבנו יחד שהזיכרון הוא חלק מהותי מהאנושיות שלנו, מהאישיות שלנו, מהמסע הנשמתי שבאנו לעשות כאן. ויש לנו ארבע גישות שאני מתייחסת אליהן שבעצם הגישה הרביעית זו הגישה שאני עובדת איתה וזה המודל שאני יצרתי ובניתי שכולל שלושת הגישות הראשונות ובעצם יש את הגישה הפסיכואנליטית שבפסיכואנליזה אומרים לנו שיש הבדל בין המודע לבין הלא מודע שלנו או תת המודע שלנו ולרמת הנגישות של הזיכרון שנמצא ובגישה הביולוגית מראים לנו על איך אנחנו יכולים אה, להבין ברמה החשמלית או האצבית או הכימית את הקשר של הזיכרון ואיך אנחנו יכולים לראות את הפעילות הזו בתוך המוח שלנו ובתוך הנוירונים שלנו ויש את הגישה הקוגנטיבית שמתייחסת לזיכרון כחלק מהשינוי ההתנהגותי שאנחנו חווים ומהמבנה של הזיכרון שמשפיע על מי שאנחנו ביום יום והגישה הרביעית שהסברתי שהיא בעצם גישה שמאגדת את כל הגישות האלה ומתייחסת לרמה האנרגטית והרוחנית שגם מתייחסת למוח ולתאי המוח וגם למעגלים האלקטרומגנטיים שבסופו של דבר מאפיינים את כל החוויה והופכים אותם למאגר מידע שנמצא בתוך הנשמה שאיתו אנחנו יכולות לעבוד וליצור ריפוי ועכשיו כדי שאנחנו נבין בעצם מהו התהליך שבו הזיכרון הולך ומתקיים אנחנו חייבות להבין שיש לנו ארבעה שלבים השלב הראשון הוא שלב הגירוי לפני שאנחנו מאבדות זיכרון כלשהו הוא צריך להיקלט על ידי החושים שלנו ואנחנו ביום יום נחשפות ונחשפים לכל כך הרבה גירויים כמו קולות, ריחות, מראות, מגעים, חום, קור ולפעמים אנחנו מרגישים ומרגישות הצפה ובשביל שאנחנו נמקד את עצמנו ונבין בעצם מה הגירוי שנוצר כאן או בעצם לשלוט בגירויים האלה אני צריכה למקד את תשומת הלב שלי לגירויים שאני אה, קולטת ומתוכם לבחור את החשובים ביותר להישרדות ולהתקדמות שלי והתהליך הזה דורש צומת לב מודעת ואנרגיה שמופנית לתהליך הברירה של הגירויים כלומר כשאני נכנסת לתהליך עומק או מנחה מי ש... להיכנס לתהליך עומק, אנחנו ממקדות את תשומת הלב שלנו בצורה מאוד ברורה, כדי שאנחנו נוכל לשלוף זיכרונות ולעבוד איתם, ואנחנו חייבות לנטרל את כל הגירויים החיצוניים, כדי שאנחנו נוכל באמת לזקק ולהבין מה קרה שם ברמת הזיכרון, ואיך אנחנו יכולות לאבד את מה שעולה. וכמו שאמרתי זה דורש מיקוד וצומת לב וזה משהו שאנחנו גם יכולות לעשות אותו במהלך היום יום שלנו ככל שאנחנו יודעות לנהל את הגירויים אנחנו מעלות את רמת צומת הלב שלנו לדברים שאנחנו רוצות שייכנסו לתוך התודעה שלנו השלב השני זה שלב הקידוד שלב הקידוד הוא כולל גם את העיבוד בעצם, אנחנו משווים ומקשרים את הזיכרון שקלטנו ואנחנו מתחילים לעבד לתמונות שדומות שנמצאות כבר בתוך הזיכרון שלנו, אוקיי? כלומר יש לנו כבר מאגר מידע ומאגר המידע הזה מתחיל להיות מושווה למה שקלטנו כרגע ועבר דרכנו ואנחנו מתחילים ליצור איזושהי תמונה שמשלבת את התמונה הישנה יחד עם התמונה החדשה שקלטתי ואנחנו עושים את זה בצורה מודעת וזה גם צורך הרבה אנרגיה מאיתנו בדרך כלל ביום יום ואני אתן דוגמה כאן כי זה משהו מאוד חשוב כשאנחנו רוצים ללמוד משהו ואנחנו משננות מילים או משננות איזשהו מידע ואנחנו רוצות להבין אותו עוד יותר לעומק לרוב יש משהו שמאוד משנה פה וזה הכוונה שלנו בזמן החקרה העצמית והלמידה וכשאנחנו מתייחסות לכוונה הזו שלנו אנחנו יכולות להבין שיש פה השפעה על האופן שבה המידע Eh, מתחיל להיכנס ולהיטמע לתוך מאגר המידע שלנו כי בסופו של דבר אנחנו eh, מאבדים את המידע ומקודדים אותו לפי משמעות eh, קשה לנו לשחזר משפט ששמענו אחד על אחד אבל קל לנו יותר לשחזר את התוכן במיוחד אם אנחנו מדמיינים את המשמעות שלו והופכים את זה לתמונות משום שהמוח שלנו מתוכנת לזכור משמעות ציורית, אוקיי? או להפוך את זה לויזואלי ולאו דווקא רק למילים. לכן כשאנחנו רוצות לשפר תהליכי למידה, מה שחשוב זה אה, להבין את התוכן ולהפוך אותו לאיזושהי חוויה של משמעות ציורית שלנו ולא לזכור את זה מילה במילה. החלק השלישי או השלב השלישי זה לאחסן את המידע בזיכרון ארוך טווח ויש טכניקות שונות שהבולטות שנמצאת ביניהן היא בעצם שינון בתרבויות שבהן מקובל לזכור ולא להעלות מידע על הכתב הזיכרון של האנשים טוב יותר באופן כללי גם ככל שיש יותר מוטיבציה לזכור ככה זיכרון מאוחסן הרבה יותר זמן אז לשנן דברים זה משהו שעוזר לנו, אבל הרבה יותר מעבר לשינון אנחנו יכולים להשתמש באחסון הזה ככל שאנחנו מודעות אליו ולשנן לתוכו או להטמיע לתוכו דברים חדשים או זיכרונות חדשים שישמשו אותנו וזה מגיע מתוך רמת ההוויה וזה מעבר לשינון, זה שלב אחד יותר מתקדם השלב הרביעי שלנו הוא בעצם שלב השליפה כשאנחנו אומרות את המילה לזכור זה אומר שאנחנו שולפים או שולפות את המידע מהזיכרון ארוך טווח שלנו ואנחנו מביאות אותו בחזרה לזיכרון המודע שלנו ופעולת השליפה היא לרוב קשורה בעונה הימנית ואת זה כבר הזכרתי קודם ויכול להיות שהמידע שיש לנו בזיכרון ואנחנו מנסות לשלוף אותו הוא אה, יגיע למצב שחוסם אותנו שיש לנו איזושהי התנגדות מסוימת ברמות מסוימות בין אם זה בגוף או בראש במוח שלנו או ברגש שאנחנו צריכות לדעת לעבוד עם זה בצורה נכונה ומדויקת ולפעמים כל מה שאנחנו צריכות זה להניח רגע מלנסות לשלוף זיכרונות וכאן אני רוצה לתת דוגמה לגבי אה, מכשיר שממש חיפשתי בחודש האחרון ולא הצלחתי למצוא אותו וממש הלכתי והשתמשתי בטכניקות לחיזוק הזיכרון שלי שאני משתמשת בהם והתחלתי לעבוד גם עם חוש הריח שלי וה, והדמיון וניסיתי בכל דרך אפשרית לאתר את המכשיר הזה בבית וגם במרחב ולא הצלחתי ואחרי ששחררתי מזה פשוט באופן ספונטני הבנתי איפה זה נמצא והלכתי ומצאתי את המכשיר הזה אז לפעמים כל מה שאנחנו צריכות זה גם לאתר את ההתנגדויות שעולות בשלב השליפה של הזיכרון או אנחנו רוצות להניח לזה. הדבר הנוסף שאנחנו רוצות להתייחס אליו זה כשאנחנו משתמשות בטכניקות לחיזוק הזיכרון אנחנו רוצות להשתמש בחשיפה של גירויים חדשים שדומים לתת רמזים בעצם לתודעה שלנו ולמוח שלנו שיכול לשלוף את הזיכרונות האלה זה יכול להיות על ידי חשיפה לריח מסוים לצליל מסוים או למקום שדומה למקום שחשבתי עליו או שאני רוצה להיזכר בו. לכן אני רוצה גם ללמד את המוח שלי כל פעם מחדש לזכור אבל גם לשלוף דברים בצורה נכונה ומדויקת. ואני אתן דוגמה נניח כשאנחנו הולכות לבית של ההורים שלנו לרוב אנחנו ניזכר בחוויות מהילדות. למה? כי המקום מעלה בנו גם רגשות מעלה בנו גם מחשבות מסוימות ומה שמעודד את הזיכרון להחזיר אותנו שוב לאותה חוויה בילדות שלנו Eh, ואני גם ימשיך ואני אדבר רגע על המקום שהזיכרון שלנו יכול להישלב בצורה לא נקייה או לא בהירה וכאן אני רוצה לחדד נקודה כשאנחנו מנסות לחקור את הזיכרונות שלנו ברמה המודעת פעם אחר פעם אחר פעם מה שקורה זה שאנחנו בעצם יכולות לצרף לזה עוד זיכרונות ולהלביש עוד זיכרונות על אותה חוויה מה שהופך את הזיכרון הזה ללא נקי אז ככל שאנחנו חופרות ברמה המודעת בזיכרונות שלנו זה מעיק עלינו כי מה שחשוב זה לזכור את העיקר ואת השורש של הזיכרון הזה ומה הוא מהווה עבורי ואיפה הוא מעכב אותי ומה אני לומדת ממנו ולאו דווקא כל הזמן להוסיף לו עוד חוויות ולהפוך אותו להתמזגות של כמה זיכרונות ובאופן באופן, ברור גם חוקרים וגם אני יכולה לומר שכשאנחנו רוצים לאחסן זיכרון או לשלוף אותו עדיף לעשות את זה בצורה היררכית כלומר ליצור איזשהו ציר זמן שעוזר לנו לשלוף את הזיכרונות וזה גם דורש אנרגיה לכן במקרים שבהם יש ירידה כללית ברמת החיוניות שליפת הזיכרונות שלנו תלך ותיפגע ותרד והדבר הנוסף זה שכשאני נניח מעבירה אנשים תהליכים או התלמידות שלי מתרגלות אחת על השנייה לאחר שאנחנו מסיימות תהליך יש איזושהי ירידה אנרגטית למה כי עבדנו והשתמשנו באנרגיית החיים שלנו והגוף שלנו כדי שנוכל לשלוף זיכרונות ומה שמאפשר בעצם אחר כך גם לגוף שלנו ולתודעה שלנו להטמיע את כל מה שהכנסנו והתחלנו לקודד בתוך המוח והתודעה מחדש כזיכרון חדש ועל זה אני כבר אדבר בפרק הבא שאנחנו נדבר גם על הפעילות המוחית ועל המנגנון של היווצרות הזיכרון ועל הסגנונות של הזיכרונות שיש לנו כדי שנרחיב רגע את התודעה וההבנה איך אנחנו יכולות להשתמש בזיכרון ואיך אנחנו יכולות לשפר את הזיכרון ולעבוד איתו בצורה נכונה. אז עד כאן להיום שיהיה לנו שבוע מעולה ואם מצאתם שיש לכם ערך בתוך הפרק הזה תשלחו אותו לחברות לאנשים שמעוניינים בתוכן הזה וגם תשתפו אותי אה, בקבוצת הוואטסאפ באינסטגרם שתפו את זה בסטורי אה, ואני אשמח גם לקבל שאלות שיש לכם ושיתופים